0: Olá, pessoal! Dando continuidade sobre fundamentos do comportamento em grupo, hoje nós vamos falar sobre a estrutura dos grupos e o tópico que nós vamos falar é sobre status. Status, uma posição definida socialmente ou atribuída pelas pessoas a um grupo ou a membros de um grupo permeia todas as sociedades. Mesmo os menores grupos têm papéis, direitos e rituais que diferenciam seus membros. O status é um motivador relevante e tem importantes consequências comportamentais quando os indivíduos percebem uma disparidade entre o status que acreditam possuir e aqueles que realmente têm. o que determina o status? De acordo com a teoria de características do status, o status tende a derivar de três fontes. Primeiro, o poder que uma pessoa exerce sobre as outras. Por provavelmente controlarem os recursos do grupo, as pessoas que controlam seus resultados tendem a ser vistas como possuidoras de um alto status. Segundo, A capacidade de contribuição para as metas do grupo. As pessoas cujas contribuições são importantes para o sucesso do grupo tendem a ser detentoras de um alto status. Como, por exemplo, alguns jogadores de futebol. Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, dentre outros. Terceiro, características pessoais do indivíduo. Alguém cujas características pessoais são valorizadas positivamente pelo grupo. Boa aparência, inteligência, dinheiro ou simpatia. Em geral, terá um status mais elevado do que aqueles que não possuem tais características. Status e normas O status produz alguns efeitos interessantes sobre o poder das normas e das pressões para a conformidade. Os indivíduos de maior status costumam ter mais liberdade para se desviar das normas do que os os demais. Essas pessoas também demonstram mais resistência às pressões para a conformidade do que seus colegas com status menores. Quem tem um um emprego de alto status, como médicos, advogados ou executivos, apresentam reações particularmente negativas à pressão social exercida por pessoas cujos empregos possuem baixo status. Por exemplo... Os médicos resistem ativamente às decisões tomadas por funcionários de escalão mais baixo de companhias de seguros. O indivíduo muito valorizado pelo grupo, mas que não se sente particularmente atraído pelas recompensas sociais oferecidas por ele, é especialmente propenso a não prestar muita atenção às normas. Essas descobertas explicam porque muitos atletas famosos, estrelas de cinema, vendedores de alto desempenho ou acadêmicos respeitados parecem livres das exigências de aparência e normas sociais que limitam seus colegas de profissão. Como pessoas de alto status, eles possuem muito mais autonomia, contanto que suas atividades não causem prejuízo ao alcance dos objetivos do grupo. Estatus e interação coletiva. As pessoas com alto status tendem a ser membros mais assertivos do grupo. Elas se expressam com mais frequência, fazem mais críticas, dão mais ordens e costumam interromper os demais membros mais vezes. Mas as diferenças de status, na verdade, inibem a diversidade de ideias e a criatividade nos grupos, porque os membros com menor status tendem a ser menos participativos nas discussões. Nas situações em que os membros de menor status possuem habilidades e capacidades importantes para o sucesso do grupo, essas características são subutilizadas, o que reduz o desempenho geral do grupo. Inequidade do status. É importante que os membros do grupo percebam a hierarquia de status como justa. Quando é percebida como injusta, gera-se um desequilíbrio que inspira vários tipos de comportamento corretivo. O conceito de equidade aplica-se ao status. As pessoas esperam que a recompensa faça jus ao custo incorrido. Se Juliana e Carolina são as finalistas na disputa disputa para o cargo de enfermeira-chefe de um hospital, e se está claro que Juliana tem mais tempo de profissão e está mais preparada para assumir a posição, Carolina perceberá a seleção de Juliana como justa. Entretanto, se Carolina for a escolhida por ser nora do diretor do hospital, Juliana se sentirá vítima de uma injustiça. Os grupos geralmente têm um consenso interno quanto aos critérios de status e, dessa forma, existe amplo acordo sobre a hierarquia de seus membros. Entretanto, as pessoas podem enfrentar situações de conflito quando transitam entre grupos cujos critérios de status são diferentes, ou quando se juntam a grupos cujos membros têm históricos heterogêneos. Os gestores podem usar sua renda pessoal ou o índice de crescimento de sua empresa como determinante de sucesso. Os burocratas dos órgãos governamentais podem usar suas verbas. Os os operários, seu tempo de casa. Quando os grupos são heterogêneos, ou quando os grupos heterogêneos são forçados a ser interdependentes, as diferenças de status podem dar origem a conflitos quando se tenta conciliar as distintas hierarquias. Nós veremos que isso pode ser um problema problemático quando os gestores criam equipes de trabalho formadas por funcionários com diferentes funções dentro da organização.